0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я рассказываю легенды и предания малых и великих народов России и соседних стран. Говорят они о любви и о дружбе, о радости и счастье. Но в каждой такой сказке есть место и тьме, и страху. Ведь населяют их не только чистые сердца, но и черные души, пропитанные злобой, завистью и коварством. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет уйгурская сказка. И даже две, одна в другой. Уйгуры — древний народ с очень непростой и даже трагичной историей. Всего их на свете около 13 миллионов, и большая их часть живет в Китае. Хотя на самом деле произошли они с земель восточного Туркестана. Правда, это не отдельная страна. Это скорее большой регион, который делят разные государства Средней Азии. В этих странах тоже живут уйгуры. Даже в России их порядка четырех тысяч. Считается, что название этого народа произошло от сложного слова худхуранд –— «люди, подобные соколу, от которых не укрыться ни одному зверю». Так храбрых всадников называл сам Александр Македонский во время своих азиатских походов. Потом гордое прозвище сократилось до «худхур», а потом и вовсе стало звучать как «уйгур», для простоты видимых, но это не точно. В древности уйгуры поклонялись солнцу, следовали буддийскому учению и даже пытались объединить главные мировые религии в одну. Но большинство современных уйгур все-таки мусульмане. В их истории много писателей и поэтов, торговцев и проповедников. А еще славятся уйгуры своими мастерами. Например, в старом городе Хатане ткут невероятные ковры, покрытые неповторимыми узорами. А в древнем Янгикисаре куют национальные ножи пчаки. Вороненое лезвие, украшенное арабской вязью, верный спутник уйгурского мужчины на протяжении всей жизни. Пчак даже принято класть младенцам в колыбели. Уйгуры высоко ценят свою культуру, родственные связи и почти что братскую любовь друг к другу. Есть у них традиция собираться в мужские союзы, которые называются «оттуз-огул», или 30 парней, ну или 30 джигитов. Вместе они устраивают вечер отдыха, мяшрап, где старшие выбирают лучших музыкантов, поваров или танцоров и воспитывают их по уйгурским обычаям. Правда, власти современного Китая нередко запрещают уйгурские традиции и даже преследуют представителей этого древнего народа. Но они не сдаются и бережно хранят свою историю. Вот как рассказывают уйгуры. Редактор Была у хана дочь, любимая дочь, прекрасная и умная принцесса Бергиз. Она умела ткать такие узорчатые шали, каких никто другой не умел. Но была у нее одна особая шаль, которую принцесса создавала только для себя. И начала она ткать ее с восьми лет. Для этой шали хан не жалел ничего. В город свозили шелк с пяти тысяч коконов шелковичных червей, а над ткацким челноком работали пять тысяч искусных столяров. Когда принцессе исполнилось 16 лет, шаль, наконец, была готова. Тогда хан решил, что пришел срок искать для дочери жениха. Перебрали всех визирей, всех баев, но ни один из них принцессе не понравился. Забеспокоился хан. О, любимая моя дочь, какого же ты хочешь себе жениха? Дорогой отец, я выйду замуж за того, кто поймет рисунок на моей шале и разгадает мое заветное желание. Тогда хан издал приказ. Любой человек, кто поймет Любой рисунок человек, на шале, кто разгадает желание получит ее в жены. Приказ вывесили у дворцовых ворот. А рядом с ним повесили и шальку. Что... А Заволновались так, люди. Закрытии... Днем и ночью у ворот вот стояла толпа. Нет, да? Молва Мы о загадке хана и его дочери поняли. облетела весь край. И приходили к городским стенам даже люди из далеких земель. Тут... Ну, ну, Но вот никто не мог понять, что, что, будет, что же изображено на шаре. Долго хан терпел. Долго ждал, что кто-нибудь разгадает загадку дочери. И спустя полгода... Не вытерпел Любимая моя дочь Твои условия невыполнимы Даже я, твой родной отец И то не могу понять ничего на этой шале А ведь меня учили лучшие мудрецы в стране О, дорогой отец Люди видят только шаль Но ведь на ней есть рисунок А в рисунке мое желание Пусть думают И пусть разгадывают А тем временем Ко дворцу шел юноша Умный и ловкий. Да вот только в карманах у него всю жизнь звенело лишь пара монет. Он тоже услышал о загадке таинственной шали и хотел хотя бы одним глазком увидеть принцессу, о красоте которой слагались стихи и песни. Как-то раз проходил он через одно село. День стоял жаркий, и юноша устал. Но вот увидел он у дороги тутовое дерево с раскидистой кроной. Прилег парень в тени, да и не заметил, как заснул. А жил в том селе жадный богатей, и тутовое дерево росло прямо перед его домом. Когда в комнатах стояла духота, богач любил садиться в тени дерева и обмахивался дорогим веером. Вот и сегодня решил он отдохнуть, но увидел, что в тени его дерева разлегся какой-то оборванец. Рассердился богач. «Эй, ты! Кто дал тебе право спать здесь? Ну-ка убирайся!» «Это, это почему же, спросил парень, проснувшись Но дерево-то мое, а значит и тень от него тоже моя Ох, так, а знаешь что, продай мне тогда эту тень Вот все, что у меня есть Запустил парень руку в карман и достал свои последние пару монет А жадный богач, почуяв деньги, забыл обо всем на свете Ну хорошо, давай сюда свои гроши и тень так уж и быть твоя. Пригласил юноша нескольких свидетелей, и сделка состоялась. Теперь тень от тутового дерева принадлежала ему. Да вот только к обеду тень от дерева упала на двор богача, и парень разлегся там. А ближе к вечеру тень дошла и до кухни, и до зала для гостей, и всюду заходил юноша, ложился на пол, на стол, в общем, куда хотел. Да еще и других бедняков позвал тень-то его. Гости спрашивали богача, что же такое происходит. Богатей злился, а все терпел. Не хотелось ему признаваться, что продешевил он, продав тень от тутовника. Наконец гости обратились к самому юноше. Почему это он позволяет себе входить в дом уважаемого человека? Да еще и лежать там, где сидят уважаемые гости. А парень им во всем признался. «Ну так ведь тень-то моя». Ваш приятель мне ее продал, и теперь я могу в любое время отдыхать в тени тутовника. Долго смеялись гости, пока наконец не ушли, утирая слезы. А скоро над жадным богачом смеялась вся округа. Мальчишки, встретив его на улице, бежали следом и кричали. Понял богатей, что больше не жить ему в этом селе. Бросил он все. И переехал в другое место. Но и там его преследовала слава, жадного, что тень продал. Так и скитается он по свету. А юношу жителя села наградили. Отдали ему не только тень от тутового дерева, но и само дерево, и дом богача в придачу. Да вот только оставаться в селении парень не собирался. Помнил он, что хотел увидеть прекрасную дочь Хана и разгадать загадку Шали. Так что раздал он все свое новое богатство местным беднякам и снова отправился в путь. Вскоре достиг юноши городских ворот. Прочитал приказ, взглянул на шаль и сразу же снял ее со стены. Стражники у ворот заметили это и тут же отвели парня к хану. Грозно смотрел на парня в обносках хан, не такого жениха хотел он. Для любимой дочери. Так значит, это ты сорвал шаль? Неужели понял, что на ней выткана? Неужели отгадал, чего хочет принцесса? Но учти, если снял шаль понапрасну, заточу тебя в темницу. О, мой великий хан, я все понял. Увидел я на этой шале высокую гору, в горе — пещеру, а в пещере — жар птицу. Сторожит ту пещеру чудище, но принцесса желает выйти замуж за того, кто достанет ей эту жар-птицу. Тут из-за спины хана вышла принцесса, красавица Бергис. Все это время она стояла в тени и слышала каждое слово. «Верно. Ты разгадал правильно. Но вот только сможешь ли ты достать эту жар-птицу? Хватит ли у тебя смелости?» «О, госпожа моя!» Не будь у меня смелости, не стал бы я и срывать эту прекрасную шаль. Так значит, ты готов идти за жар птицей? Что для этого тебе нужно? Проси, я все дам. Мне ничего не надо, о великий хан. Кроме разве что рубина, который принцесса носит в волосах у левого виска. Сняла красавица Бергис Рубин и отдала его юноше. Тот поклонился и вышел. Три дня и три ночи шел юноша по раскаленным пескам и острым камням. И, наконец, подошел к высокой горе. Достал он рубин принцессы, поднес его к рту и прошептал «Рубин, рубин, теперь все зависит от тебя! Если ты настоящий, засветись!» Юноша зажал рубин в кулак и начал подниматься на гору. Еще издали увидел он чудище, дремавшее у пещеры. Из ноздрей его шел дым. Из пасти торчали огромные острые зубы. На лапах сверкали окровавленные когти. Услышала чудище шаги. Вскочила и бросилась на смельчака. Но юноша высоко поднял рубин в руке и засветился камень красным огнем. Завопило чудовище. Заслонило огромными лапами глаза, ослепло оно от яркого света. А юноша вошел в пещеру, схватил желанную жар-птицу и побежал с горы. Говорят, в ту пещеру и заползло побежденное чудовище. И из его ослепленных глаз до сих пор текут слезы. Пришел парень во дворец, поклонился хану и отдал ему жар-птицу а затем попросил разрешить жениться на прекрасный Бергиз. Но сердце хана преисполнилось гневом. Не хотел он себе такого зятя. Пришел откуда-то с гор, одет а бедно. Да и как он в глаза своим визирем и баем смотреть будет? — Ну, ты способный юноша, но эта жар-птица досталась тебе слишком легко. Выполни-ка ты для меня еще одну задачу. «Справишься, так и быть. Разрешу тебе жениться на моей дочери. В моем дворце 50 бассейнов, но вода в них стала мутной. Так вот завтра, до утренней молитвы, очисти во всех бассейнах воду!» Вышел юноша в дворцовый сад, подошел к бассейнам, а везде вода была не просто мутная, даже грязь из сточной канавы была бы чище. Сел парень у воды задумался. Но вдруг появилась перед ним Бергиз, и в руках у нее был изумруд, который она обычно носила в волосах у правого виска. — Не беспокойся. Возьми этот камень и опусти его в воду. Пятьдесят раз опустишь, и в каждом бассейне будет чистая вода. Юноша взял изумруд и сделал так, как и велела Бергиз. Перед рассветом приближенные доложили хану, во всех бассейнах вода стала чистой, как горный хрусталь. Хан рассердился и приказал позвать к себе юношу. «Так ты думаешь, когда я назначу день свадьбы? Ну, слушай же, через три дня ты можешь жениться на моей дочери. Но вот только не все готово к свадьбе моей, прекрасной Бергиз. У меня в саду виноград еще не созрел, а к свадьбе нужно много вина». Сделай так, чтобы он поспел. Собери его и сделай вино. Да чтобы оно успело стать крепким и сладким. Еще, У меня много шелков. К свадьбе нужно сшить из них одежды. Но без единой нитки. Еще, У меня во дворце 100 девушек-служанок. А зачем они мне, если Бергис выйдет замуж, да? Преврати их всех в мужчин. Еще, Я уже стар, но хочу быть таким же молодым, как ты. Преврати и меня. Три дня тебе, слышишь? Три дня, чтобы выполнить все мои желания. А не выполнишь, я отрублю тебе голову. Слышишь? Отрублю тебе голову!» Ничего юноша не ответил. Поклонился и ушел от хана. В саду встретила его принцесса Бергиз с жар птицей в руках. И промолвила. «Пора!» Она накинула на себя шаль и повела юношу к конюшням. Взяли они пару лучших ханских коней и ускакали прочь из города. Но не проехали они и столи, Ли, сто Ли это где-то километров пятьдесят, как нагнал их хан с большим войском. Дочь моя любимая, как же ты осмелилась бросить отца? Вернись! Я найду тебе богатого и знатного жениха! Зачем тебе этот бедняк? Выходить за него это же бесчестье! Безчестие, отец. Это не то, что я выхожу замуж за бедного и незнатного. Настоящее бесчестие. Это твой подлый поступок. О, хан, не сдержавший своего слова. Тут выпустила бергиз из рук жар птицу. И та стала расти. Наконец она стала размером с доброго коня. Сели принцесса и юноша жар птицы на спину и поднялись в небо в отчаянии приказал солдатам поразить их стрелами, но раскрыла Бергиз свою прекрасную шаль из тончайшего шелка, и ничего больше не увидели солдаты. Скрылись влюбленные от войска в небесной выси. Не знаю, что случилось с ними потом, но говорят старики, что юноши и прекрасная Бергис прожили жизнь в счастье и радости. как оно бывает. Настоящим чудовищем оказывается не какая-нибудь там огнедышащая зверюга, а тот, кто не хозяин своему слову. Верно говорю, дружище? Ну, тогда и ты дай мне слово, что обязательно подпишешься на Мрачные сказки. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify, на Ютюбе и вообще везде, где только их найдешь. Не забывай ставить оценки, писать отзывы и рекомендовать новые мрачные сказки, которые я с удовольствием расскажу в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крижановская.